0: Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Está começando mais um podcast das palestrinas. Eu sou a Valéria Contado e eu vou acompanhar vocês aí nesses próximos minutinhos porque a gente vai falar bastante sobre o empate em 0x0 entre Santos e Palmeiras, o jogo que aconteceu na tarde deste domingo. E o Palmeiras jogou aí na casa do, do Santos, né na casa do rival, e conseguiu aí um empate sem gols. A gente vai falar do, dos desdobramentos desse empate, mas antes eu vou apresentar para vocês quem está aqui com a gente hoje para falar sobre esse jogo, começando pela Laysa. Liza. Liza, seja muito bem-vinda novamente no nosso podcast.
1: Muito obrigada, Val. Boa noite. Boa noite, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente. É sempre um prazer estar aqui. E também quem tá
0: aqui com a gente hoje é o Matheus Farias. Não sei se ele quer que eu chame ele de zanerato, mas Matheus Farias, boa noite para você.
2: É, n- nem tão boa noite assim, que eu infelizmente venho com a tristeza de um empate, onde que no último podcast eu prometi uma goleada, mas vamos lá, né? É, boa noite, Lays, e seja bem-vinda, viu? O,
1: o Muito Mateus, obrigada.
0: Ô ele... Lais, o, o Matheus tinha prometido uma goleada no último podcast.
1: A gente Poxa tem que vida. cobrar
0: ele aqui. É. De falar, viu? Zico,
1: não fala mais.
2: Não, <risos> é, mas essa é. foi a primeira vez, porque aquela vez tinha funcionado, né, Val?
1: É, é, da outra vez
0: ele deu, ele teve mais sorte do que juízo, né? <risos> é. Bom, vamos começar falando então que o Palmeiras teve algumas mudanças na escalação, né? Poucas. Não foram tantas assim. Mas a gente viu o time hoje com a Julie de volta ao gol. No último jogo foi a Tati Amaro, né? É, a Rafaelle é, continuando, tendo sequência na zaga. Junto com a Thaís e a Agostina. Tivemos também a Camilinha, a Bruna Caldeirã, Julia Bianchi, Katrine, Catrine, a Ari do outro lado, Bia Zanerato e Xu. É, Laisa, eu queria saber de você... É, quais foram as suas impressões desse time do Palmeiras hoje, da escalação do Ricardo Belli?
1: É, o Palmeiras ele veio com uma carinha do que já estava... Ele já repetiu né, essa escalação em outro momento, em alguns outros jogos. É, o Ricardo Belli está girando bastante a escalação. Gostei. Eu gosto da, dessa mudança que ele faz, dessa alternância né, entre a Júlia e a Tati Amaro. Gostei muito da Julie nesse jogo. Gosto muito da Agostina com a faixa de capitã. Eu, particularmente, acho que a Agus é a nossa capitã. Acho que ela lidera muito bem o time. E gostei. Eu gosto desse meio de campo. É, gosto muito da, da Julia Bianchi titular. De também, para mim, titular absoluta. Acho... É... É um assuntinho delicado, né? Pra gente. Eu não acho que a Shu. Não só pela... Não falando da questão da polêmica. Mas eu não acho que a Shu, no momento, seja a nossa melhor atacante pra colocar. Como titular, né? Eu acho que tem outras meninas. Eu queria muito ver a, a Carol Arcanjo... A Carol Arcanjo, perdão. A Carol Baiana. Como titular. Mas... É, acho que foi um, uma escalação que o Bel já testou, viu que deu certo. É, depois fez as alterações, né? Então assim, para mim é uma é uma boa escalação para começo de jogo. A Rafaelle, né? Titular de novo na nossa zaga, eu acho que assim não surpreende ninguém. Eu acho que ela chegou para ser mesmo nosso titular zagueira da seleção. Ela manda muito bem. Caldeirão, para mim também é indiscutível. E, ok, gostei da escalação. Laisa. e
0: uma coisa que você falou, né? Rafael chega para ser titular no Palmeiras e ela também vem pegando o ritmo de jogo e o entrosamento
1: da zaga do Palmeiras que se movimenta bastante, né? Sim, a zaga do Palmeiras, antes da Rafael chegar, já era um setor dentro de campo que estava muito bem. E a Rafaele, ela chega para somar. Acho que a Tainara já estava bem encaixada. A Rafaele, ela pegou esse bonde andando, mas eu acho que ela está saindo bem. Acho que é normal que com o tempo as coisas vão melhorando e ela vai conseguir melhorar ainda mais. Mas a zaga do Palmeiras, para mim, é assim, perfeitinha. Eu gosto de todos os nomes, de todas as opções que a gente tem. Então, se quando não for ela, for Tainara, ou quando for Tainara no lugar de Thaís, ou alguém no lugar da Agustina eu sempre vou gostar da Zaga, porque eu gosto muito dos nomes, cada um em particular.
0: É isso. E e por falar na movimentação, Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho de como ficou disposto o, o time do Palmeiras hoje em campo, sabe?
2: Então, Val, o Palmeiras foi a campo hoje novamente com Agostina, Rafael e Thaís, o que dá a entender umas três zagueiras. Mas, na verdade, é aquilo de sempre. Thaís mais à frente, junto com a Thaís, a Catrine na esquerda, aí a Caldeirã na direita e a Camilinha junto com a Caldeirã, só que um pouco mais por dentro. Mais à frente, o Palmeiras tinha a Ari e a Júlia, que em muitos momentos acabava trocando com a Catrine, e aí vinha Júlia, Catrine, Júlia Catrine, e aí tinha Zanerato pela esquerda, junto com a Ari, era a Ari Zanerato, isso, e a Bianchi, que alterava com a Catrine. E aí a Xu sozinha, que era quem dava profundidade para o time do Palmeiras, que atacava, que buscava atacar os espaços da defesa do Santos.
0: maravilha e eu queria saber de vocês dois é, a respeito da Chu o que, que faltou para ela hoje porque a gente não viu uma jogadora conseguindo cumprir tanto a, a, a função dela dentro de campo no jogo de hoje, né, a gente sentiu a Xu um pouquinho presa, não sei vocês, mas eu senti ela um pouquinho presa, um pouco amarrada sem conseguir chegar tanto lá na frente sabe, e até um pouquinho lenta isso essa não é uma característica da Chu, né ela é muito rápida, e hoje eu, eu senti ela, ela um pouco amarrada é, o que que faltou para ela foi, foi a marcação do Santos ou, ou ela já não vem fazendo boas atuações o que que vocês acham?
1: Olha, eu acho que o Santos fez uma boa defesa. A defesa do Santos hoje se portou muito bem. Eu acho que foi o time que até agora mais conseguiu frear o ataque do do Palmeiras. Eu acho que o Corinthians no derby conseguiu frear bastante meio de campo, não deixou o Palmeiras criar tanto. Mas hoje o ataque do Palmeiras, o Palmeiras chegou muito e foi desarmado lá na frente, né? Então, acho que a gente deve reconhecer a... a boa partida que fez a defesa do Santos, o setor defensivo do Santos mas eu também achei a Chu um pouco lenta acho que, não sei talvez o o Matheus tenha outra visão, mas acho que pode ser até uma questão de tudo que tem acontecido envolvendo o nome da Chu, pode afetar um pouco a atleta acho que que ela fica um pouco insegura, não sei não sei o o tanto que pode ter mexido com ela, mas eu realmente achei a Chu com algumas características diferentes daquela que a gente está acostumada a ver, né, porque a gente já comentou aqui nos podcasts sobre como a Chu é rápida, como a Chu tem fôlego para avançar muito e hoje, realmente, a gente não viu tanta essa velocidade dela, né, Para conseguir se infiltrar ali. Apesar de ser ela o nome também que dava profundidade no ataque do Palmeiras, como o Matheus já apontou, mas ela não conseguiu fazer o que a gente já viu a Chu fazendo, né?
2: De fato, Laysa, as coisas que são ligadas no nome dela afetam muito e isso com certeza fez com que o desempenho dela caísse. Mas falando sobre o jogo de hoje, ela começa um primeiro tempo muito bem, mas com o passar do tempo ela como eu posso dizer? Um declínio. E porque, eu lembro bem do primeiro lance que ela teve, ela fez um excelente tabela com a Zanerato, e aí ela sai na cara do gol, e aí ela é travada. Mas, e ali, pelo começo do... Ce... Aí eu acho que quando chegava nos 30 minutos ali, foi onde que ela já parou de aparecer tanto no jogo, de oferecer passe, oferecer opção de linha de passe para o Palmeiras atacar a linha do Santos. E aí acabou que você via um Palmeiras meio fechado, que não tinha opção lá na frente. Mas também passa muito pelo que o Belli queria dela. Eu via a Xu por muitos momentos oferecendo linha de passe, que é o apoio, chamado apoio, de costas para o gol. E a Xu não é uma jogadora que... É, fenomenal de Costa por gol. Ela não sabe usar o corpo dela como a Zanerato sabe, então não dá para ela ser essa pessoa. Então acabou que isso afetou, claro, com, nesse declínio dela. Dentro do jogo,
0: é isso. É um jogo que foi bem pegado, um jogo bem difícil, né? As goleiras foram bem exigidas. É, Lá, se você puder, você pode, é, pode, por favor, dar um resumo do primeiro tempo, para a gente contextualizar o
1: pessoal que está ouvindo? Posso. O primeiro tempo foi bem pegado. Palmeiras e Santos atacaram muito, né? Os dois conseguiram criar bastante oportunidades. O Palmeiras chegou muitas vezes e e foi desarmado lá no ataque. Teve a Palermo desarmando a Chupa. Teve Zanerato também, que tentou e não conseguiu finalizar. O Palmeiras pecou um pouco na finalização, porque conseguiu até criar jogadas e chegar lá na frente, mas o último toque, a última bola, não entrava. Da mesma forma, o Santos. O Santos também conseguiu criar jogadas, chegou no ataque do Palmeiras, foi... É, a a Júlia né, conseguiu fazer boas defesas também Então, assim, foi um jogo bem truncado Foi um, um jogo que teve oportunidade para os dois lados Foi o típico jogão, né? Eu arrisco dizer que foi um dos jogos que mais deu trabalho para o Palmeiras até aqui Foi o um jogo que deixou a gente, assim, intenso e nervoso o tempo inteiro Porque tinha chance, e tinha contra-ataque Foi um jogo muito, muito movimentado foi um jogo realmente que se você se distraísse, você perdia, porque a todo momento tinha oportunidade para os dois lados. Foi um jogo que exigiu muito das atletas também. Laisa, eu
0: já queria aproveitar a sua presença e te perguntar, é, no seu ponto de vista, porque assim, o que a gente vem falando aqui no nosso podcast é que o Palmeiras tá com esse, com esse esquema ofensivo, está com essa linha de frente avassaladora, é uma linha de frente matadora e super efetiva. E hoje, é, como você mesma apontou aqui no off, antes da gente começar, é o primeiro jogo que o Palmeiras não consegue marcar gol. O que, que faltou para o Palmeiras hoje?
1: Olha, é, eu já falei já de destaque para a defesa do Santos e acho que isso foi um dos pontos. E realmente faltou esse último passe, né? esse, essa último, esse último toque, que geralmente a gente não costuma ver falhar, né? Bias Anerato. teve a oportunidade, não conseguiu marcar, roubando um pouco a fala do segundo tempo, rapidinho, mas só pra falar que a Ari também teve uma chance clara no segundo tempo, também finalizou pra fora, então assim, faltou realmente esse último toque porque o Palmeiras teve muita oportunidade de fazer, teve boas defesas da Michelle, da goleira do Santos, a zaga do Santos também conseguiu frear bastante o Palmeiras mas o Palmeiras conseguiu chegar bastante faltou realmente esse último passe e aí ficou, né, nesse 0 a 0, primeiro jogo sem gols do Palmeiras nessa temporada.
0: Primeiro jogo sem gols, a gente fica triste por não ter visto um gol, porque realmente foi um jogão. E Matheus, um é, então foi um jogo incrível, foi um jogo que, nossa, tirou o fôlego, na eletrizante. Sim. E Matheus, para você eu vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente, mas ainda nesse assunto da finalização, é... Como que o Palmeiras poderia ter resolvido esse problema de não conseguir chegar no gol? De de conseguir, como a Laysa falou, a defesa do Santos estava bem colocada, freou bastante o Palmeiras. Como que o Palmeiras poderia ter se livrado disso?
2: Assim, em alguns momentos o Palmeiras até conseguiu criar. Porque, tipo, se você for parar para pensar, foi um jogo onde o Palmeiras não teve... Tanta dificuldade em criar como teve contra o Corinthians. Ali sim eu já vejo que o time é, parou na defesa do Corinthians. Hoje eu já vi um Palmeiras que se aproveitou bem e que criava com a Zanerato, mas que na hora de finalizar, e aí sim vai dar tomada de decisão da jogadora. Porque assim isso é muito corrigido nos treinos, a forma como o corpo dela tá posicionado como vai chutar, tudo isso está envolvido e nos treinos o Belli e sua comissão tem que tirar o máximo disso e corrigir para na hora do jogo ela, a jogadora poder tomar a melhor decisão possível na hora de finalizar. E no Palmeiras, desde que tipo começou o campeonato a gente vem falando muito sobre essa ineficiência e eu já tinha dito alguns podcasts atrás que uma hora iria fazer falta porque o Palmeiras cria muito mas na mesma proporção que cria, o Palmeiras erra muito o gol, e isso não pode acontecer, e isso acaba prejudicando a equipe
1: só complementando rapidinho a resposta do Matheus, sei que a pergunta foi mais direcionada a ele mas eu só queria destacar que apesar disso, apesar do Palmeiras errar bastante a finalização e não ser o primeiro jogo que o Palmeiras faz isso o Palmeiras ainda assim é o time que mais marcou até agora na competição, né? Então a gente pode ver que se isso fosse consertado, se o Palmeiras conseguisse resolver esse problema da finalização, o Palmeiras estaria assim ainda mais isolado na questão de de ser o maior goleador, né? Do do campeonato, porque até agora o Palmeiras tem feito muitos gols e, e poderia fazer muito mais se conseguisse consertar esse problema de finalização que a gente vê acontecer bastante. Então, apesar disso, o Palmeiras ainda assim lidera em saldo de gols na competição.
0: Laysa, você foi extremamente cirúrgica no seu comentário, porque era uma coisa que eu ia falar também, era a respeito disso, porque a gente tá falando aqui que o Palmeiras tá, tem essa dificuldade, isso não é a primeira vez que a gente fala, e não é só porque não fez gol hoje que a gente tá fal- falando isso, que a gente tá trazendo isso, e não é só do Palmeiras, outros times da modalidade também têm essa mesma dificuldade. mas o que acontece é que se o Palmeiras conseguir aparar essas arestas talvez estivesse mais longe ainda na classificação sabe, com uma gordura um pouco maior em questão de pontuação mesmo porque Palmeiras hoje nesse campeonato está invicto, não perdeu ainda mas tem três empates e esses três empates poderiam ter sido resolvidos né, se o Palmeiras tivesse conseguido completar mais do que a metade das suas chances de de gol, né? Vocês concordam comigo?
2: Então, contra a Ferroviária, o Palmeiras perdeu o gol, acho que eu esqueci quem foi, mas foi bem no comecinho, logo no começo do jogo que o Palmeiras perdeu um gol que foi absurdo. E Já contra o empate contra o Corinthians, eu não vi que foi, tipo, um jogo que o Palmeiras poderia ter feito mais que aquilo. Acho que, inclusive, o Palmeiras foi muito no limite naquele jogo, porque a equipe não criou tanto para merecer a vitória. Inclusive, a gente falou aqui que o empate talvez fosse o resultado mais justo pela forma como a equipe jogou e tal. Mas, enfim, de qualquer forma, é... Para resolver esses problemas, o Beli precisa sentar com as jogadoras e mostrar esses tipos de vídeo, esses lances e a decisão. Pô, oh, Bia, você poderia ter finalizado com a esquerda quando você saiu na cara do gol com a Michele. São esses tipos de coisas que tipo o Beli precisa ir tentando, como posso dizer, acertar, porque... Querendo ou não, esses, se manter esses erros contínuos, podem acabar levando a equipe a, a problemões, porque você vê que o Corinthians está encostando e perder pontos, mesmo com, sendo zona de classificação, pontos corridos e o Palmeiras se mantém entre os primeiros, pô, se você, tipo, conseguir ficar ali na primeira colocação. Seria enorme para o Palmeiras, como a gente falou no último podcast. Então, eu acho que esse tem que ser o foco e tentar corrigir as meninas.
1: É, eu concordo. Eu acho que no Deb a gente viu o Palmeiras, como o Matheus colocou, é, não criando tanto e conseguiu né, fazer o gol com a Caldeirã. Eu acho que o gol que o, que o Palmeiras levou poderia ter sido evitado. E assim, a gente saiu com, com, com a vitória lá do derby, mas foi um, um resultado importante. Hoje, contra o Santos, é, eu queria muito que a gente tivesse ganhado, não só pelo fato de ganhar um clássico, mas para conseguir um respiro. A ponta da tabela está muito disputada, muito. O Corinthians amanhã... É, tem a possibilidade de passar o Palmeiras em pontos, e foi como o Matheus falou, é, a gente ainda está na ponta da tabela se se hoje acabasse essa primeira fase do campeonato a gente seria classificado mas estar na primeira colocação tem um peso diferente e se não fosse esses empates se o Palmeiras estivesse invicto, mas conseguisse ganhar esse, esses jogos que empatou, estaria com uma pontuação bem melhor, com uma gordura melhor né? que poderia é, ser muito útil para o Palmeiras Até porque, né, quanto mais pontos, melhor Apesar de, do campeonato não ser todos, todo de ponto, pontos corridos Então, acho que o Palmeiras é, Hoje foi um resultado que poderia ter sido melhor Não foi de tudo ruim, porque não perdemos Mas era um jogo que se a gente conseguisse acertar isso Se a gente tivesse aproveitado A gente estaria respirando a liderança por mais uma, uma rodada sem depender do resultado de um outro jogo, né? Que no caso é do Corinthians e Grêmio amanhã.
0: E... É ruim, né? Depender do resultado de outro, de outro jogo, né? Ainda mais quando, quando se trata do nosso rival, né? Enfim, tem aí toda todo uma história, né? Então... É, é, é ruim... Mas é, também tem aquilo que a gente comentou, né? Palmeiras hoje jogou com um time muito forte jogando em casa, né? Então, é claro que a vitória seria, acho que o ideal, né, para Pra gente nesse momento.
1: Sim, seria perfeito. Seria uma vitória muito importante. Por isso que eu falei que o, que o empate não foi de tudo ruim. Não consigo ver como um resultado péssimo o Palmeiras. Acho que se fosse um jogo que o Palmeiras não tivesse criado, enfim, tivesse jogado mal, mas não, o Palmeiras jogou bem, como vem jogando todos os jogos, uma pena a gente não conseguir finalizar, porque chance para isso a gente teve, e elas também criaram bastante, mas acredito que o Palmeiras tenha tido chances mais claras de gols do que o Santos, então, acho que a gente poderia sim, se a gente tivesse caprichado um pouquinho mais com a vitória, que seria extremamente importante para gente. Mas não foi um resultado de tudo ruim, mas também não foi o que a gente queria, né? E vocês
0: acham que no segundo tempo o Palmeiras melhorou a questão da finalização? É... Por assim, a gente teve no primeiro tempo uma questão muito complicada né, de finalização. No segundo tempo, a gente viu... Acho que não só no segundo tempo, desde o finalzinho do primeiro tempo... A gente viu a a goleira do Santos brilhando debaixo da trave. Ela arrasou, ela simplesmente virou uma muralha ali. Queria que vocês falassem um pouquinho também a respeito do segundo tempo do Palmeiras... Vocês acham que
1: melhorou a questão de finalização? Eu acho que sim. A Michelle foi, assim, talvez até o nome do jogo. É, ela fez defesas incríveis. Ela foi muito, muito bem mesmo. Barrou é, bolas muito difíceis. E, e acredito que sim, né? O Palmeiras... para ela ter brilhado dessa forma debaixo da trave, o Palmeiras tem... Que ter acertado o gol, né? Então o Palmeiras melhorou sim. A gente tem que. Não pode falar que foi somente erros do Palmeiras. A gente precisa destacar a goleira delas, que foi, que fez uma partida muito, muito boa. Muito
0: mérito delas, né? Da, de, sim, dela, no muito. caso, né? Da, da, da goleira Michele. deles. É, muito mérito. Ela jogou muita bola hoje. E você, Matheus?
2: E assim, a Michelle, é, só pra continuar, a Michelle impressionante como ela é uma jogadora regular. Porque é absurdo. Contra o Grêmio, ela fez uma partida que é, no mínimo, abismal. Porque foi umas sete defesas, assim, que era pro Santos ter levado uma goleada no primeiro tempo. Tanto é que eu falei até no podcast de domingo que eu tinha assistido o Santos e Grêmio. E, pô, era pro Grêmio ter atropelado o Santos. E aí, no segundo tempo, a Cristiane entra. E aí, quando a Cristiane entra, acabou, né? Mas... A Michelle é um dos destaques e é impressionante. E já sobre o Palmeiras, ah, não melhorou. Para mim, continuou o mesmo nas finalizações. Tanto é que a, a Otte teve uma chance. Saiu que ela rouba a bola da defensora do Santos. E mesmo assim, na hora de finalizar, ela peca. Ela é travada. Ela poderia ter tomado a decisão melhor. Esperar uma companheira ultrapassar.
0: E encontrar uma muralha lá na frente, a Michelle jogando muito, e tomar decisões erradas na frente do gol. Você concorda comigo, Laysa?
1: Concordo, Val, totalmente. Eu acho que um exemplo muito claro, uma jogada muito clara, que eu até citei aqui, foi a Ari Borges no final. Foi quando, depois que a Duda Santos entrou, que a Duda pegou e a Duda corre, gente. a Duda Eu gosto muito do futebol da Duda, a Duda pegou a bola, correu. Lá na frente, cruzou para Bia Zanerato, que estava sendo marcada dentro da área, mas deu um toque de calcanhar, que foi belíssimo, mano. Bia Zanerato foi nojenta, cirúrgica nessa hora. Tocou para Ari, a Ari era só finalizar, e a Ari errou o alvo. Então, assim, a gente viu realmente que o Palmeiras tomou decisões erradas. É, teve essas falhas, assim, que... Que poderia teve caprichado mais para a gente conseguir sair com a vitória. O Palmeiras teve a oportunidade de sair com a vitória, porque o Santos foi muito bem na defesa, michelle Michele foi muito bem, a Bruninha, a Palema, a Camila, elas foram muito bem, mas o, o meio campo do, do Santos não criou tanto quanto o do Palmeiras criou. O Palmeiras conseguiu, principalmente no segundo tempo, chegar mais, é, mas ali, a finalização o, os últimos movimentos a gente viu muitas decisões erradas, que acabaram que não conseguiram furar né, a, o paredão que foi a Michelle
0: eu quero aproveitar que a gente tá falando aqui, eu sei que quem, quem tá ouvindo deve falar assim, nossa, mas todo podcast eles têm que falar bem da Bia Zanerato mas é porque é impossível achar um jogo para falar mal da Bia Zanerato, né vocês, vocês vão concordar comigo, porque é impossível. A mulher é. joga muito. É
1: realmente, é impossível não falar da Bia Zanerato. Mas, talvez quem escute realmente pense isso, mas acredito que quem tá assistindo os jogos vai concordar com a gente. Realmente não tô tendo como a gente não falar de Zanerato. Se a mulher é dá aula jogando bola, ela tem uma habilidade que é assim, só dela, a Bia Zanerato é um, é um ponto assim... da caixa, ela é surreal o que ela faz, a idade tem, a força tem, ela tem um físico muito forte então a Bia Zanerato, ela consegue chegar bem, ela trabalha muito bem, estando de frente pro gol, de costas pro gol, ela consegue ela tem muita habilidade para driblar, ela faz tudo, a Bia Zanerato é muito, muito completa, ela é né? muito, muito boa mesmo É realmente, assim, a nossa pérola, que sorte temos nós de ter a Bia Zanerato com a gente nesse começo de temporada. E é uma pena que ela não seja comprada, eu tenho fé ainda que o Palmeiras vai resolver, porque assim, não tô pronta pra ver Bia Zanerato voltando pra China
0: exatamente, quem sabe a vaquinha do Matheus aí dá certo, né, é, pra gente é, eu queria trazer. saber se a
2: Laysa já ajudou com a vaquinha, já depositou porque <risos> assim eu não, eu não tô gostando dessa situação tô ficando meio triste porque tá passando tempo, né, e assim se já teve festa no negócio do Dudu, da Zaneirata, eu vou fazer fi. é porque tá em período de pandemia, não pode aglomerar por favor, né, pessoal mas logo depois que acabar a pandemia vou aglomerar para comemorar que a Zanerato ficou.
1: Já profetizando que ela vai
0: ficar.
2: Isso. Porque é, hoje. O Matheus hoje, é o profeta
0: hoje, do Análise Verdão, sim. né? Não sei se você ficou É porque,
2: sabendo. Val, não sei se você ficou sabendo, mas hum. a Laisa falou que como ela é muito rica, ela vai fazer aquele pix que vai comprar o passe da Zanerato. Você ficou sabendo, Val?
0: Ela vai, ela vai ser a tia Leila do rolê. É isso? Ela não? é.
1: Eu sou a tia Leila do Análise Verdão. Ai, gente, que a história, tia Leila. sério. Já faria o pico agora.
0: É isso, a tia Leila da Análise Verdão, então, a Laysa Rodrigues. <risos> Notícia aqui. <risos> Mas, brincadeiras à parte, <risos> queria aproveitar, a Laysa deu aqui, falou é, perfeitamente sobre, sobre a Bia Zanerato, né, a respeito de como ela é inteligente, como ela é forte, como ela ajuda o time do Palmeiras. E aí, Matheus, eu sei que você é muito fã dela, então eu queria que você completasse, não, porque a Laísa foi perfeita no que ela falou, então eu vou te fazer uma pergunta diferente, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho de como que a a Bia ajuda na na estruturação das jogadas, como ela consegue quebrar as linhas do adversário, que é uma uma qualidade que que ela tem, que ela faz com muita facilidade, né?
2: Cara é surreal, é surreal o quanto ela é diferente. A Bia, ela só precisa receber a bola, é isso. Ela consegue criar jogada através de condução, ela conduz e quebra as linhas do adversário só carregando a bola e levando duas, três adversárias e assim, e nisso ela mostra uma imposição física enorme porque assim, ela faz das defensoras das adversárias eu até tuitei isso, um papel porque não é possível a Zanerato, ela dá o corpo para as outras zagueiras, nossa, ela, hoje deu dó da Camila, sério, porque ela acabou no duelo físico com a Camila, e além disso, a Zanerato tem um ótimo passe, um primeiro toque absurdo, ela, assim que ela recebe, ela tem a capacidade de deixar a companheira na cara do gol com um simples toque, ela não precisa dominar e olhar para tocar, não, ela Recebeu, tocou. E essa capacidade é muito importante, principalmente hoje num futebol onde você tem menos tempo para pensar. Então você ter uma jogadora como a Zanerato que tem essa qualidade é muito bom.
1: Parece que a gente está falando de uma jogadora perfeita, né? Parece que assim, se a gente fosse descrever uma jogadora, a gente descreveria com as Mas características é... da Zanerato. Porque, gente, ela faz tudo. Simplesmente. Simplesmente. Se precisar de tocar de calcanhar, ela toca. Ela faz tudo. Nossa,
2: é... Biz... Tudo. Não, o nível de recurso dela é piada.
1: Não, é, é bizarro, sério.
0: A Bia, ela é diferenciada. Ela não tem uma jogadora hoje, pelo menos aqui no Brasil, né, que eu acompanho, que, que seja do nível da Bia Zanerato ela, para mim, é sem dúvida nenhuma uma das maiores do, do Brasil e, e merece muito estar na seleção da Pia, né? A Pia que tava hoje lá no tava hoje lá no estádio, né? Vocês acham que, assim, fazendo um adendo aqui ao nosso podcast, vocês acham que além das, das sete que já são convocadas, pode pintar mais uma convocação aí a seleção brasileira pelo lado do Palmeiras?
1: Eu acho, sim, e tem um nome aqui, ó, prontinho na minha boca, que é a Bruna Caldeirão. Cara, a Bruna Caldeirão, ela é nível seleção. Essa menina joga muito, muito mesmo. E, assim, é uma posição que a, que a seleção brasileira carece. um né? versátil para Pia. É exatamente o que a Pia precisa, porque o número de meninas que vai para as Olimpíadas é um número reduzido. Então, o que a Pia procura, a Caldeirão tem, que é essa versatilidade. E qualidade, que é indiscutível.
2: Eu não queria falar, não, mas além da Caldeirão, cara, eu acho que a Thaís tá pedindo, viu? Porque assim eu acho eu a Thaís uma. Eu, eu acho a Thaís uma jogadora de altíssimo nível. Você quer uma primeira volante? Ela pode ser. Você quer uma zagueira? Ela pode ser também. É absurdo o quão boa ela é. Nossa, não, é sério. Eu tô preparando um vídeo, inclusive, vocês me cobrem depois, porque vai sair um vídeo da Thaís, vai sair vídeo da Zonerata também, um vídeo análise. E, pô, é absurdo olhar os lances dela e ver a qualidade e o que o Palmeiras tem, né? Graças a Deus.
0: Vocês ouviram o homem, né? É pra cobrar
1: ele. Fala, (risos) A Thaís, ela é uma jogadora... A gente desde 2019, né, que foi o ano da reestruturação do time, então a gente viu a Thaís crescendo ano após ano, ano passado ela jogou muita bola, não à toa, tava na na seleção do Paulista e E esse ano gente a Thaís jogando com o primeiro volante, jogando avançado, o que essa menina tem jogado bola? Ela joga muito, muito, muito. E, e realmente, eu acredito que sim, ela tá é, a altura e usa a mesma justificativa que usei com a Bruna Caldeirão sobre questão da versatilidade. Se a Pia quer versatilidade, a Pia olha no Palmeiras e vê a opção. Porque a Thaís também é uma jogadora que dá para colocar para jogar em mais de uma posição, que dá para colocar ele na zaga, mas se precisar avançar, ela avança. Então, assim, as duas têm as características. É, e a Pia pesquisa, espero
0: que a Pia enxergue isso é isso aí, espero que a Pia enxergue essas características aí também e e leve as meninas para disputar aí, quem sabe ganhar um ouro olímpico, né, vai ser muito legal de ver e e é sempre bom, né, ver nossas jogadoras jogando pela seleção e assim, só para contextualizar o pessoal Matheus, você podia dar um resuminho aí do segundo tempo pra gente, por favor
2: Uhum. É, o segundo tempo o Palmeiras fez as substituições, entrou a Carol Baiana no lugar da Caldeirã isso, entrou a Dandara no lugar da Camilinha a Duda no lugar da Chu a Oti no lugar da Ari e a Rafa Andrade no lugar da Julie Bianchi assim, a primeira mudança do Belli foi colocar a Duda no lugar da Chu, a Chu que a gente falou que já não estava tão bem assim então quando o, Paulo, quando o Belli fez isso, foi para você ter um meio campo mais movimentado e atrair o time do Santos para quando a Zanerato recebesse pelos lados, porque a Zanerato estava fazendo o um movimento do um movimento do centro para a esquerda, ou seja, toda hora ela recebia é, pela, pelos lados sozinha ali na esquerda para fazer o cruzamento para alguma jogadora entrar e cabecear, tal qual foi no gol contra o Corinthians. Então, é, quando o Belli fez isso, é, foi para aglomerar pessoas no meio-campo ali e atrair o time do Santos para Zanerato receber um pouco mais livre ali no, pelos lados. E foi uma boa ideia, o Palmeiras até conseguiu criar e tal, mas como a gente falou, é, faltou a qualidade na finalização. Defendendo, o Palmeiras melhorou, porque assim, o Palmeiras está com um problema enorme na transição defensiva. O Palmeiras, assim que perde a bola, vocês podem reparar como o time fica exposto para contra-ataques. O Santos teve um lance no primeiro tempo em que a Cristiane domina pelo lado esquerdo, isso vindo de um contra-ataque. Ela é acionada, ela leva três jogadores... a ah, Isso, a defesa fica exposta contra a Cristiane, só que a Cristiane consegue levar três jogadoras e finalizar. Sorte que, tipo, finalizou fraco e a Julie conseguiu segurar tranquilo mas se fosse um lance que tivesse outra jogadora do Santos ali junto com a Cristiane, poderia levar muito mais perigo. Outra coisa, também que o Santos levou um perigo no Palmeiras, é, foi com a Ketlin, com as jogadas da Ketlin. A Ketlin era toda hora acionada, e todo mundo lembra daquela, daquela primeira jogada do Santos, foi aquele ataque que a gente viu assim no começo do jogo, que se olha e fala, hum, esse jogo não vai ser fácil assim, que a, que a Ketlin... Cruza assim, e a Cristiane tá fechando, só que a bola, graças a Deus, tava passa da Cristiane e passa da Julie. Mas com isso, com esses problemas, aí a entrada da Rafa e da Duda ajudou, porque o Santos já não tinha mais essa facilidade em ter tempo para puxar o contra-ataque rápido, porque o Palmeiras perdia a bola, tava a Duda e a Rafa já em cima, mordendo, para não deixar o Santos sair com facilidade. E isso ajudou muito. Grandioso. Só comentando
1: rapidinho essa essa jogada da Cris, cara, dá destaque pra Cris, porque assim, a Cris ela é uma jogadora mais experiente. A Cris tem o que? 36 anos? 35, 36? E, meu, deixou ele todo mundo para trás. Conseguiu correr. Mas isso é um pouco de consequência do Palmeiras jogar tão avançado, né? Palmeiras joga bem avançado e aí quando leva o contra-ataque até se reestruturar, leva um tempo. E se a jogadora tem a qualidade que a Cristiane tem, que a Kathleen tem, acontece isso mesmo. A gente vê a jogadora chegando na cara do nosso gol. Demos sorte hoje, realmente, que as finalizações delas nessas oportunidades não tiveram sucesso. Mas, da mesma forma que o Palmeiras teve a oportunidade, o Santos também teve. E, realmente, a gente conseguiu melhorar muito. A Duda, quando a Duda entra, foi o que o Matheus falou, a Duda tá sempre ali em cima. E isso é uma coisa que a gente vê da Duda em todo jogo. A Duda, ela tá aonde você precisa dela. A Duda tem muita, muita qualidade. A gente vai ouvir muito, falar muito bem. Vai falar também muito bem da Duda nessa temporada ainda, gente. Tenho fé. E tem uma jogadora
0: também no elenco do Palmeiras. Ela não entrou em campo hoje, né? Mas que eu noto que ela também tem essa característica de de conseguir interceptar muito bem os movimentos das adversárias. Que tem uma leitura de jogo absurda, que é a Tainara, né? Às vezes eu sinto um pouquinho de falta dela em campo. Porque ela ela tem uma leitura de jogo e, e defensivamente isso é muito importante, né? Você concorda comigo, Matheus?
2: Sim, sim. É assim... Quando você joga em linha alta, é necessário que você tenha, que as suas zagueiras tenham essa leitura de jogo para interceptar passes e evitar com que esse tipo de passe entre, por exemplo, nas costas delas, onde uma Ketlin da vida, uma Cristiane, está indo de frente e pegando as costas dela. Então, jogadoras como a Tainara, é muito bom você ter isso, porque acaba que ajuda. E a Tainara, além disso que você falou, a Tainara tem uma característica de saída de bola absurda, ela consegue colocar a bola no chão e fazer um jogo mais tranquilo junto com a Thaís ali, e por isso que eu gosto, e banco tanto ela no titular, assim, eu gosto muito da Rafa, eu acho a Rafa uma zagueira de altíssimo nível, mas eu não troco pela Tainara.
1: No começo e vou repetir, eu sou fã de cada uma das nossas zagueiras. Todas elas têm muita qualidade. Gente, a Tainara tem 20 anos. Ela está fazendo ali a, a, a mudança da seleção Sub-20 para a seleção principal agora. Ela é super novinha. E ela tem toda essa qualidade. A ponto da gente olhar para ela, para a Rafaele, que já é seleção há muito tempo, e a gente ficar em dúvida sobre qual das duas a gente quer na nossa zaga, então assim, a menina é monstra
0: ela é excelente excelente mesmo, eu acho que temos uma grande jogadora aí no Palmeiras que, que é a Tainara e terá mais chances né? terá mais chances é... e falando um pouquinho das alterações eu pedi até para a que já estava com a palavra, o que, que você achou das mudanças do Bery Laisa?
1: Eu gostei, eu tenho gostado bastante de como o Belly tem conduzido é, as meninas que começam a partida e as meninas que entram depois. É, o Belly consegue manter né, um time ofensivo os 90 minutos, isso porque as nossas jogadoras têm características que permitem que ele faça isso, sabe? Que ele brinque bastante, que ele consiga manter o Palmeiras atacando do começo ao fim. Então, a gente falou que no começo a Chuta estava atacando bastante, mas ali para o final do primeiro tempo ela começou a cair o rendimento. Depois, no segundo tempo, o Belli pega, faz as alterações e coloca o Palmeiras para atacar novamente. O Palmeiras com... começou a chegar novamente no ataque. Então, em todos os jogos, o Belli tem feito muito isso. É, hoje o Palmeiras precisou fazer alterações ali para melhorar realmente um pouco a defesa, a marcação, para evitar esses contra-ataques do Santos. Mas o Belly tem feito alterações que tem dado muito certo e tem sido assim: realmente estou gostando de ver o trabalho do Belly esse ano, porque ele consegue. Muito ter essa visão do que precisa melhorar, qual jogador eu tenho pra isso. E as nossas jogadoras têm muita qualidade, gente. De verdade. Parece que eu, eu me sinto até um pouco... Me sinto, às vezes parece que eu sou até um pouco clubista, sabe? Que eu fico... Não, todas as jogadoras do meu time são boas e eu não vou criticar ninguém. Mas não é isso. Mas é, é questão de que se você olha pro campo, se você olha pro jogo... Você vê que as meninas, elas entram com qualidade... E aí, quando começa a alcançar, ou quando o professor Ricardo Belli acha que é o momento de colocar outra ali, essa outra entra com muita qualidade também. Então, é realmente um time que você pode contar. É um time que, quando está misto, você vai com confiança. Quando vai o time que costuma ser titular, você vai com muita confiança também. Então, assim, gostei muito das alterações. Achei que ele foi bem cirúrgico no que tinha que mexer mesmo para frear esse contra-ataque do Santos e conseguir criar mais oportunidades. É, e gostei bastante do que o Ricardo vai fez nas alterações. E, Matheus,
0: é, o time do Palmeiras tem essa característica de ser bastante ofensivo e de morder bastante né, o, o time adversário. É, e eu acho que essas mudanças, você pode confirmar para mim, é, foram... Um método também do Ricardo Belli continuar na intensidade que ele gosta de ter com o time, né?
2: Sim, sim, com certeza. Porque, assim, a partir do momento que ó, ele já coloca a Duda, que é para você ter uma pressão e corrigir os erros que o time tinha. Aí, quando vai para as outras duas alterações, que é entre a Carol Baiana e a Rafa Andrade. Isso, eu acho que, é, se eu não me engano, foi essas duas que ele entrou. Me corrija, Val, se eu tiver errado. Entraram juntas. Então, quando ele tira a Calderan que já estava cansada, coloca a Camilinha pelos lados, e aí entra a Carol Baiana e a Rafa. A Rafa também tem uma intensidade enorme, inclusive eu também gosto da Rafa como titular, para mim ela deveria começar entre as 11, porque é uma jogadora de altíssimo nível, e coloca a Carol Baiana para fazer uma função onde que. A Xu não tava conseguindo. E para ajudar também naquela pressão lá da frente. Aí as, as outras substituições, entra a Oti e entra a Dandara. A Oti entra no lugar da Ari e cumpre o papel que a Ari tava fazendo. Não como uma meio campista, mas na hora de pressionar, a Ari meio que subia e fazia uma função de atacante, mais ou menos. E aí ficava um 4-4-2, um 4-3-3. Variava aí o... Quando era 442, era Ari e Zanerato. E aí, quando era 4-3-3, era Zanerato, Xu e E aí, quando subia esse 4-3-3, com as alterações, ficava Oti Zanerato e Duda. E isso fortalecia e dava a intensidade que o Belli gosta.
0: É isso aí. o Ricardo Belli, como sempre, colocando o seu time para atacar e para morder bastante. É um time bastante ofensivo, né? a gente vê por aí. E agora vamos falar um pouquinho uh, do próximo jogo do Palmeiras, acho que as meninas vão ter uma folga aí no meio de semana então a nona rodada vai acontecer no final de semana o jogo do Palmeiras vai ser no domingo da nona rodada e vai ser contra o Bahia vai ser em casa, o Palmeiras joga em casa no domingo às 15 horas, horário ingrato, mas né Queria que vocês projetassem um pouquinho do que vocês esperam para essa partida diante do Bahia.
2: Antes de projetar, eu queria falar sobre o horário, porque assim, acho que domingo é a final, não é? Do Paulistão masculino, e é às quatro. Então, se for colocar um jogo do feminino... Junto com o do masculino, quase, pô, você praticamente está você desvalorizando o produto e, novamente, isso é um descaso com as meninas. Um descaso absurdo, isso não pode acontecer, é uma falta de respeito. Mas projetando sobre a partida, é, o Bahia é, se eu não me engano, está entre as piores campanhas. Olhei aqui, 15 décimo quinto penúltimo colocado, então acredito que o Palmeiras, claro vai, vai, não, vou, não vou bancar aqui uma goleada, mas acredito que o Palmeiras vá como eu posso dizer é, propor o jogo, como propõe sempre e atacar, buscar o gol toda hora e pro, possivelmente criar mais chances que o Bahia e creio eu, uma goleada não quero provar nada, porque eu já disse eu já falei e deu azar, mas só por brincadeira porque eu amo, eu vou falar que o Palmeiras vai golear
0: é, Liza, antes só de você falar, só para confirmar aqui os dados que o Matheus passou o Campeonato Paulista Masculino segundo o Google, por enquanto tá como o primeiro jogo da final na quarta-feira de 19h05 às 15 horas eu acho que esse horário não é o horário real Acho que eles vão acabar mudando, mas por enquanto está às 15 horas. E o jogo de volta, domingo, dia 23 do 5, mesmo dia que, que joga o Palmeiras Feminino, também às 15 horas. Também não acho que esse seja o horário, acho que vai ser às 4 mesmo, mas é o que está no Google por enquanto, tá? De, do Campeonato Paulista à final.
2: Os horários vão ser definidos amanhã. É, então... Mas... Possível, eu acho que o jogo não é quarta do, porque o masculino joga quinta-feira contra o então, Universitário.
0: É, então, na, na Libertadores. Então fica Isso. complicado, né? Mas é o que tá no Google por enquanto, né? Mas acho que. Não sei, né? Vamos ver o que, que eles vão fazer aí. Então, provavelmente vai ter um jogo domingo e um outro, não sei quando. Vamos aguardar. Liza, sua, sua projeção.
1: É, antes de mais nada, eu tô aqui batendo na madeira já, porque assim, o Matheus ficou a gente hoje <risos> e eu não quero zica para domingo que vem. É, mas eu acredito também na vitória do Palmeiras. Não vou cantar vitória antes de nada, porque não, não gosto disso, não é uma coisa que, que eu gosto de fazer. Eu acho que futebol é sempre, sempre, sempre muito surpreendente, mas pela campanha que tem faz que tem feito, o Palmeiras é, sim, o favorito. A gente tá falando aqui do, do que até agora, né? Antes do jogo do Corinthians, pelo menos até agora, o horário que eu tô falando. Domingo, às 16 h estamos na liderança. E o Bahia está lá, né? Na penúltima colocação. Então, pelo campeonato que tem feito, o Palmeiras é o favorito. E acredito que a gente vá, como a gente sempre... Está, como a gente sempre vai mesmo, né? com vontade de fazer gol, com fome de gol, espero que o Palmeiras consiga é, essa semana trabalhar essa questão de finalização para que a gente não perca tantos gols, para que a gente consiga aí, é, aumentar o nosso saldo de gol no campeonato, que é uma coisa que fez diferença para a gente, é, para a gente conseguir a liderança né, nas rodadas passadas e que pode continuar fazendo diferença, então, que é sempre importante, né, então acredito que o Palmeiras é, assim, o favorito pra semana que vem. E amanhã é dia da gente torcer contra os rivais,
0: né, pra, pra garantir aí mais uma semaninha na liderança do campeonato, então, amanhã é dia de torcer contra os rivais e semana que vem é dia de torcer mais ainda pelo Palmeiras, para a gente conseguir aí mais três pontinhos nessa fase de, de pontos, porque é super importante, como a gente vem falando aqui é, conseguir terminar é, é um dos objetivos, eu acho do Palmeiras, né? Às vezes a gente fala ah, mas passa todo mundo tudo bem, passa todo mundo, mas você tem um peso diferente quando você é líder, então vamos torcer aí pelo Palmeiras e torcer contra o rival. É, queria agradecer a presença de vocês dois aqui é, Laysa muito obrigada pela sua participação
1: Val, eu que agradeço. É sempre um prazer. É, espero semana que vem, no próximo podcast, a gente tá falando de uma vitória. É, mas é sempre uma delícia estar aqui. Conte comigo.
0: É isso. Espero que a gente esteja falando de mais três pontos na conta do Verdaço. Matheus, muito espero obrigado. Espero que a gente esteja por... bem e segue o líder semana que vem. É, bem e segue o líder. Porque hoje a gente tá meio receoso, né? Por enquanto, vamos dormir na liderança. Mas amanhã... Ainda tem águas para rolar debaixo da ponte do Palmeiras. É... Mateus, muito obrigado pela sua participação também.
2: Obrigado Val, obrigado Laysa e vê se aparece mais o Laysa. <risos> e <risos> Pode pô, eu só espero dormir amanhã fazendo L. É só isso. É... <risos> Faz o L. <risos> acabou Você... de terminar o jogo. Acabou de terminar o jogo do São Paulo e Ferroviária. O São Paulo empatou em 0x0, o São Paulo foi a 15 pontos, empata com o Santos em pontos e passa, ultrapassa, inclusive. E a Ferroviária vai a 11 e ultrapassa o Real Brasília, vai a, ocupa a sétima posição. Então, o Palmeiras tem que começar a tomar cuidado, né?
0: Tem que abrir o olho o nosso verdão aí, porque esse campeonato está super disputado, né? Lá em cima... Tá brigando, e tá brigando rude aí, o pessoal, pela liderança, né? Então, vamos lá O que lá é uma que... maravilha,
1: né? Porque a gente torce muito pelo nosso time, que é o Palmeiras, mas a gente torce muito pela modalidade também, pelo futebol feminino, pelo sucesso do futebol feminino. Então, é isso mesmo que a gente quer ver. É briga, é campeonato difícil pra todo mundo. Exato. E, e é Com isso.
0: Competitividade, né? isso. É isso. Então, gente, queria agradecer a todo mundo que ouviu o nosso podcast das palestrinas até aqui. É muito bom contar com, com a audiência de vocês. Não esqueçam de mandar é, para o pessoal que gosta de futebol feminino, que acompanha e que quer saber mais. Então, divulguem nosso conteúdo para o pessoal. É, vão lá no nosso Twitter, arroba Verdão, e no nosso Instagram, arroba Análise Verdão também, porque tem bastante conteúdo um, Futebol masculino, o Palmeiras masculino está classificado para a semifinal aí do Campeonato Paulista. Tiramos os nossos rivais Corinthians na casa deles, mais uma vez, e passamos aí para a final. Então, vai ser loucura, vai ser. Aquela coisa doida. Neste exato momento o São Paulo masculino está vencendo por 3 a 0 o Mirassol Então, por enquanto, é o próximo adversário do Palmeiras. Então, vamos ver aí. Porque o pessoal do Análise Verdão com certeza está preparando conteúdo muito fera para falar desses pré-jogos aí. para falar da final do campeonato da Libertadores. Enfim. É, vão lá no nosso canal do YouTube também. Porque tem vídeo especial sobre a volta do Dudu. É, segunda-feira Amanhã tem live das palestrinas, estaremos ao vivo falando a respeito da classificação do Palmeiras, falando sobre tudo das palestrinas, então não deixem de acompanhar. E lá no Facebook, tá gente? facebook.com.br Verdão. Então vocês procurem a gente, porque a gente está nas redes sociais, a gente gosta de interagir com vocês, a gente gosta de, de produzir conteúdo para vocês, então não deixem de acompanhar e divulgar para todo mundo que é palmeirense e para todo mundo que gosta de futebol, né? Então, até o próximo podcast. Na semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau, pessoal.